0: Hola, soy David Buchanan, editor de latintrade.com, y sean bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de podcasts del sector financiero latinoamericano. El podcast de hoy promete ser uno de los más emocionantes de toda esta serie que hemos tenido, ya que está conformada por los que tienen a su cargo empujar la renovación de la banca, una institución que empezó en América Latina, aproximadamente desde los años 1840 o 50. Hasta ahora, en las reuniones privadas hemos encontrado un consenso en el sentido de que en el sector financiero habrá aumentos de la tasa de moratoria en los préstamos, se reducirán los márgenes y aumentará la competencia. Entonces, ¿qué sigue? Una estrategia de uso más fuerte de tecnología para reducir los costos, para aumentar la velocidad con las que se diseñan productos o se adoptan canales de distribución para mejorar la capacidad de predicción de operaciones que no se pagarán, etc. Le paso la palabra al editor ejecutivo de Latin Trade, Santiago Gutiérrez.
1: Gracias, David. La pregunta que, que ustedes todos recibieron es si ¿sí tiene sentido desarrollar un banco que atienda segmentos de una sola persona, la hipersegmentación. Y el sentido de la pregunta es ¿qué tan lejos está la banca colombiana de conseguir esa hipersegmentación de manera eficaz? Y de otra parte, ¿qué tanto se necesita? ¿Será acaso que los bancos colombianos solo requieren productos sencillos, estándar, sin complicaciones para desarrollar su negocio o efectivamente proyectos mucho más complejos y mucho más complicados? Juan Guillermo, yo quisiera hacerte esa, esa primera pregunta. ¿Tiene sentido entonces desarrollar bancos con... ¿Segmentos de una sola persona?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, que, que justamente creo que ese es como el reto de lo que estamos hablando y, y bancos de una sola persona es entender el cliente en dónde transa, en dónde tiene la necesidad de, de que, usted le, que uno le preste el crédito, en qué tiempos le debemos prestar ese crédito. Porque si un cliente lo estamos, to- lo estamos abordando en un comercio en donde está tratando de comprar un, un, un celular, donde está tratando de comprar un artículo, pues ahí hay que aprobarle el crédito y el, y el tiempo para decirle es inmediato. No puede pasar más de cinco minutos para ver si tiene o no tiene acceso al crédito. Eso es muy clave, pero también nos tenemos que pasar al, a la gestión de, a la gestión de, de los plazos y, los, y las capacidades de pago de los clientes. Y yo creo que esta, 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 esta pandemia... Y esta situación de crisis nos ha generado entender mucho más eso, a cómo es que podemos, tenemos que flexibilizar de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes. Y ahí los bancos, eh, a los bancos nos cuesta mucho, nos cuesta mucho flexibilizar. Eh, y creo que eso es gran parte como el tema, no solamente la originación, sino las la forma de pago. Y, y luego está en entender eh, eh, cómo acceder a ese cliente, porque resulta que el cliente. Eh, sobre todo en los segmentos bajos de la población, históricamente lo rechazamos en la banca tradicional colombiana. Entonces, como ese cliente fue históricamente rechazado, es un cliente que ya no, ya no va a ir al banco, porque no quiere que le digan que no. Con lo cual, nosotros se eh, devolvió el tema, y es que los bancos que queremos trabajar en los segmentos tenemos que ir al lugar donde está transando el cliente. Tenemos que ir a buscar a ese cliente eh, y entender ahí eh, eh, su necesidad. Entonces, yo creo que, que parte de eso, al final del día, eh, aunque, aunque podemos hablar de segmentos de clientes, pues cada población y cada individuo al final tiene unas necesidades y una forma de, de, de interactuar frente a la banca de forma distinta. Y, y entre más rápido lo podamos, lo podamos entender, eh, es, es, eh, más rápido vamos a llegar. Ahora, creo que el camino en la digitalización es muy simple, es cómo puedo aprovechar la data que existe y cómo le puedo hacer la vida más simple al cliente. El cliente no quiere perder mucho más
1: tiempo en esto, entonces es, es volvámoslo simple. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Roberto Gómez, quería hacerte exactamente la misma pregunta. ¿Tiene sentido práctico desarrollar un banco que atienda segmentos de una sola persona? ¿Que es como el ideal de, de, tecnológico? Construyendo sobre lo que dijo Juan Guillermo, o sea, entendiendo al cliente, comprendiéndolo, desarrollando el conocimiento del cliente, el banco puede llevarle ofertas de valor a que sean relevantes a ese cliente. Entonces, más allá de desarrollar un banco para una persona, es dentro de mi modelo de negocios, ya sea universal o un modelo de negocios que atiende un, sub, un grupo de, de subsegmentos de clientes, conocer las necesidades propias de cada uno de los clientes, acercarme al cliente me, me, me hace que yo pueda eh, desarrollar una mejor relación y ser más relevante a las necesidades que el cliente tiene. Roberto, muchas gracias. Elsa Patricia Manrique quisiera hacer misma pregunta y es ¿tiene sentido práctico desarrollar un banco que atienda a esa hipersegmentación que es la que por lo menos en el libro de texto de tecnología se, se, se encuentra con tanta frecuencia?
3: Sin duda, Santiago. Para nosotros el buen uso de los datos y la tecnología van a llevar a la industria esta personalización de la oferta de valor a sus clientes. Y lo pongo entre comillas porque son ofertas a la medida, es decir, que sean relevantes, oportunas, asequibles, ahí el tema del precio es muy relevante, de acuerdo con las características y necesidades de cada uno de los clientes a lo largo de su ciclo de vida. No obstante, eh, yo lo asimilo, digamos, para hacer un ejemplo práctico, como cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, no es que el médico se esté inventando una cosa para cada paciente, es que él tiene como un recetario, ¿cierto? Y si Santiago tiene esto, esto y esto, entonces yo le doy una receta que combina las tres cosas que tiene. Algo así. Yo creo que eh, estamos cerca de llegar a modelos prescriptivos para eh, tener ofertas de valor mucho más personalizadas.
1: Eh, Hanoi, Morillo, ustedes que, que funcionan en, una, en, un, tú que funcionas en un banco eh, internacional... ¿Cómo está, ¿Cómo está aproximando el banco esa, esa tarea de hipersegmentar, de conseguir segmentos más finos que puedan eh, facilitarle al banco atender mejor a sus clientes?
4: Sí, yo creo que, que es un poco el, pues, también lo que, lo, que, lo que ya han comentado Roberto y Elsa. Aquí algo muy importante es, no se trata de literalmente crear eh, un banco para cada persona, ¿no? En el sentido literal sí se trata de eh, generar entidades que puedan manejar los datos y el conocimiento de cada uno de sus clientes de forma que la comunicación se vea personalizada, de forma que la atención se vea personalizada y de forma que el cliente vea que el producto que se le está ofreciendo es un producto relevante para él o para ella. Eso no quiere decir que estemos creando productos únicos, eso quiere decir que dentro de la variedad de los productos que se pueden crear y de las variaciones que se puede hacer para cada producto, cuando se lance una oferta o una comunicación, eh, esa, esa sea la acertada para ese cliente, de forma que un cliente sienta que el banco está para él o para ella, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que se tiene que entender de, de ese hypersegmentation, ¿no? Es cómo yo me convierto en una entidad real-time, eh, que se comunica contigo de una forma sí personalizada, si bien a lo mejor eh, te hago una oferta, no sé, de un tipo de interés, ponle, eh, y esa misma oferta la puedo replicar a otros clientes que tienen exactamente el mismo perfil que el tuyo, ¿sí? Y es ahí hacia donde tenemos que llegar. Y eso es un poco el foco que, que, que yo creo que le queremos dar todos, es cómo utilizando datos. ¿no? y tecnología puede llegar a ese, a ese nivel tal que podemos hablar de un hyper segmentation y el cliente siente que ay me están hablando a mí me están hablando a mí Hanoi me están haciendo una oferta a mí Hanoi así sea a lo mejor la misma oferta que le hacemos a Roberto porque a lo mejor tenemos exactamente el mismo perfil desde un punto de vista de servicios financieros ¿no? a lo mejor gastamos y transamos más o menos en lo mismo no sé en entretenimiento en viajes en e-commerce ¿sí? Y nos pueden hacer una oferta similar. Ahora, yo la voy a sentir totalmente personalizada. Y eso es a donde tenemos que llegar. O sea, realmente el banco se tiene que sentir como un Netflix. ¿En qué me refiero? Tú metes en, te metes en Netflix y Netflix te, o YouTube, ¿vale? Me da lo mismo. Eh, te da tus recomendaciones a ti. Tú deberías estar viendo esto. De hecho, no sé si has visto que ahora podéis poner para verlo aleatorio y te seleccionan algo en, en función de tus gustos. Probablemente esa misma recomendación que me dan a mí es muy parecida a la que le están dando a otra persona, yo la siento personalizada. Hola Hanoi, ¿por qué no te ves estoy? Y siento que es algo, así? sí, me encantan las películas de cómics y de acción, pues me mandan el Jupiter, eh, lo que sea, ¿no? Para que vea. Eso uh-huh. es a donde tenemos que llegar y eso es Perfecto. datos y tecnología.
1: Perfecto, Hanoi, muchas gracias. Edgardo, ¿qué tan lejos están los bancos latinoamericanos, y en particular los bancos colombianos, de ser Netflix?
5: La, la verdad, el estado tecnológico permite hacer todo esto que han comentado, eh, pero para eso tienes que conceptualizar eh, tu arquitectura de banco, tus procesos, tu, inclusive tu change management interno, de, porque muchas veces hablamos de tecnología, pero también tiene que cambiar la manera en que la gente consume esa tecnología, tus propios empleados la entienden y la aplican, ¿no? Eh, pero la realidad es que necesitan construir flexibilidad, desacoplar, especialmente los bancos más tradicionales, desacoplar sistemas, pensar en plataformas abiertas, escalables y que ciertamente exploten la, el potencial para hacer Netflix de ecosistemas. ¿Por qué? Porque existen empresas que son muy buenas, que son best of base que te ofrecen arti- eh, inteligencia artificial, que te ofrecen capacidades de algoritmos para hacer data mining, para hacer todas estas cosas que, que hemos comentado. Eh, y si no tienes esa capacidad de consumirlas, porque tu plataforma consume APIs, porque compras eh, capacidad de, de correr todo esto en nube, de forma nativa en una nube pública, no puedes ex, eh, explotar ese potencial. Yo creo que ahí, eh, en ese sentido, las instituciones que salen nuevas al mercado, pues construyen de cero. Muchas de estas cosas nativamente las tienen. La, el desafío está más en las instituciones tradicionales, cómo empiezan a desacoplar todo ese otro mundo que tenía todo esto, pero en foto y espacio se quedó marcado en algún momento que funcionó. Y como evolucionamos y cambian las cosas muy rápido, eh, ciertamente llega el momento de romper un poco eso eh, y lanzar i- iniciativas que agreguen valor eh, al cliente final y que ciertamente le llegue de forma personalizada. Me gustó mucho ese concepto. Creo que el, el, la tecnología en ese sentido es una herramienta eh, inherentemente necesaria para hacer esto ¿no? y que hay que conceptualizarla correctamente para que pueda escalar. Perfecto, perfecto, muchas
1: gracias. Y finalmente quisiera preguntarle a Yuri Valencia, eh, ustedes tienen una, eh, eh, un, en tuya micro-lending tienen una particularidad y es que pueden saber quiénes son las personas que son amigas de usar tal eh, detergente o tal tipo de pasta con marca con eh, detalles claros de precio, de cuándo compran, etcétera. Tienen un montón de información muy importante. ¿Qué tan cerca están ustedes de hacer esa hipersegmentación?
3: Pues, eh, Santiago, eh, yo creo que lo, todos coincidimos en que los clientes son únicos. Eh, cada uno tiene intereses distintos y en este proceso hemos venido trabajando eh, para conocer a ese cliente, para poder entregarle lo que él necesita y, y el desafío aquí es, Santiago no va a buscar un televisor, Santiago eh, va a buscar un televisor, un computador, va a buscar a mer- un mercado eh, y no va a buscar un crédito. Uno no entra a una entidad financiera feliz o, o a, a cualquier lugar feliz pidiendo un crédito. Uno está pensando es en lo que le va a habilitar ese crédito. Entonces, eh, creo que el desafío es entender las necesidades que tiene cada uno de los clientes, es saber en qué momento de su vida está, si, si inicialmente eh, arrancaste en el estudio, pues te puedo ofrecer algo de estudio, si después ya entraste en un mundo familiar, entonces cómo te acompaño en todas las cosas que puedas tener para tu casa, y realmente a partir de la data, a partir de la analítica, y a partir de las tecnologías es que logramos llegar a conocer ese detalle de qué necesitas día a día en tu cotidianidad.
1: me, te interrumpo. ¿Están cerca de conseguir eso?
3: Estamos cerca de conseguirlo. Hoy las ofertas son hiperpersonalizadas para nuestros clientes. Hoy les llegan eh, específicamente de tu lista de mercado. Eh, ¿qué, qué, quieres, qué, ¿Qué te puede ofrecer?